0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。今天是六月二十二号，昨天是二十一号夏至啊，所以习惯上好像都会做一些夏天的进补啊，比方说多吃点鸡鸭鸭之类的。那还有当令的一些蔬果，其实我还是一样的观念哦，因为现代人营养太丰足了，所以过多的进补好像也不必要了啊。那你说下至吃点面食啊、面条等等之类，我觉得无可厚非，这是平常的食物嘛。但是呢，如果为了进补而、啊、吃一种动物的肉，那可就让人难过了啊啊！听说现在广西还有这个吃狗肉的习惯，有个玉林狗肉节，对不对？那其实我想，亚洲很多国家都有，像什么越南啊、韩国啊等等，都有吃狗肉的习惯。不过呢，现代人刚说了，肉品太多了，根本不需要吃什么狗肉了。而且现在狗都是啊饲养的比较多一点，看一些影片啊，像玉林的狗肉节，还有带那个颈圈的项圈的那种狗也上狗笼，我觉得这有点太残忍了吧。虽然有人说啊，这广州人啊什么都吃，可是时代不一样啊。现在买肉多方便啊，何必一定要吃狗肉呢？呃，台湾呢，早期也有些人也吃狗肉啊。不过我们台湾在立法院2017年4月11号就三读通过动物保护法。创下亚洲首例，是明文禁止吃猫肉、狗肉。那如果违反的话，是有罚则的啊。当然，呃，也有一些国家，比方说，呃，韩国也在倡导不要吃狗肉。那近几年呢，也有明显的一些进步，很多人也不吃了啊。那听说好像在大陆贩卖狗肉、猫肉这一些交易是合法的，是不是？还是说并没有反对怎么样啊？但是还是一句话。狗跟猫是人类的好朋友，真的不必要吃这些动物。你看那么可爱的动物，你忍心吃它吗？啊，我们现在已经不是十九世纪、十八世纪，现在是二十一世纪，能吃的东西太多了。你看喜欢狗的人这么多，你还吃它的话，那真的是令人发指了啊！那希望有吃狗肉的朋友，就把这个习惯呢给戒除掉吧，让这些毛小孩也有他自己的生活空间，有他自己的生存权利。好，同样的一开始还是要跟大家分享，有奖征文已经如火如荼地展开了啊。那我说过，台湾有很多的地标，其实呢都有台湾的一些代表意象。我之前举例过的啊，像台北一零一啊、龙山寺啊这些，像圆山饭店也不错呀。其实很多国外朋友一看到这个圆山大饭店，就知道台北到了啊。那当然，您心目中的这个台湾地标代表的是哪一个呢？请您用五十个字啊写明。您心目中的台湾地标，那记得哦，要把这个原因呢跟我们一起来分享。那写的不错的话呢，诶、欸，就有机会可以获得台湾文创礼品。在七月二十号前寄到台湾台北市北安路五十五号两岸新闻桥节目收就可以了，或是您发电子邮件信箱也行 ，l i a m a 画个圈 r t i 点 o r g 点 t w， 那就等着您来信喽。好，我们来关心这个星期有哪些重要大事一
1: 周新闻回放，两岸这一刻。
0: 一开始来关系呢，当然是香港的反送中游行。那香港民间人权阵线十六号发起反送中游行，有将近两百万人上街反送中。相信很多朋友呢，在电子媒体上已经看得很清楚了啊。他们主要的诉求就是要求政府撤回逃犯条例修订，以及行政长官林郑月娥下台。台港测进会董事长张晓月十七号表示，自由、民主、人权与法治是普世价值，是台湾以及香港民众的共同目标。近日看到了香港市民携家带眷，特别是年轻的族群高比例参与游行，勇敢站出来捍卫立场，展现争取民主自由的决心，让他感佩香港人的勇气和意志力。张小月呼吁香港民众坚持立场，并呼吁港府紧速回应民众的诉求，顺应时势潮流，倾听民众的心意。当然，香港民众所诉求的其中一项就是林郑月娥啊，香港的特首啊、呃，要他辞掉这个官位啊。不过呢，他十八号召开了记者会，公开向所有民众道歉，但是呢，不会下台。他强调说，有信心可以继续展开未来三年的工作。香港独立联盟召集人陈家驹十九号表示，不知道中共是否会用更多的资源操控媒体，这是未来要对抗的事。陈家驹说，在香港。有支持香港独立的青年被媒体抹黑，在香港媒体被渗透下，这次有很多人站出来反送中，真的是很感动。而中共在民众的压力之下，不知道会不会用更多的资源控制媒体，这是要想到的未来要去对抗的事情。香港民间人权阵线召集人陈子杰表示，民政除了将努力筹备自1997年香港主权转移中国后，每年7月1号都会举办的。七一游行外，也将声援香港各个民间团体自发性的运动。毕竟，香港的社会运动不光是属于民政，同时，陈子杰也代表民政要求香港建制派停止不断散播假消息的行为，不要混淆视听。而香港其他团体除了群众运动外，面对假消息充斥，也要做好舆论战的准备。啊、呃，香港这次百万民众走上街头的怒吼啊，他们是反对港府修订逃犯条例，那反映出对北京当局的不信任，可以这么说。那《华盛顿邮报》刊登的评论文章说，香港举行反送中大游行，促使港府暂缓修订引发争议的逃犯条例，让中国共产党如坐针毡。中国对于香港的态度，对台湾的未来至关重要。曾任《华盛顿邮报》北京分社社长潘文表示，这场抗议凸显出香港人民极度的担忧：一国两制的构想遭侵蚀。已故中共领导人邓小平在1980年代初期提出的一国两制，但这个让香港可保持民主自由和自治的概念已经命悬一线。北京当局希望以一国两制来解决统一台湾的问题，则面临死胡同的困境。潘文也提到，香港举行大。规模游行反对北京当局过分干预香港事务，此事也明确提醒世人，即使是香港这个享有部分自由的社会，也能对中国的专制政权构成危险。那刚是有关于《华盛顿邮报》的一些评论。那以下呢是路透社他们的报道。路透社提到了，由于对中国的一国两制没有信心，近几年已经有数千港人迁居台湾。根据台湾官方数据， 2 0 1 8年有一千两百六十七位香港和澳门居民取得了台湾居留权，比起十年前增加一倍有余。2014年香港民众争取民主普选，爆发占领中环活动，其后两年即出现港人移。移居台湾人数大增现象，这种趋势到现在仍没有减缓的迹象。今年前四个月有大约四百港澳居民移居台湾，比前一年呢要激增了百分之四十。而台湾的《联合报》十七号社论指政府寻政治利益，在逃犯条例修订上取巧行事。陆委会表示，这一社论导向政治利益考量的错误论述，严重误导社会舆论，对此无法认同并表达遗憾。陆委会强调，政府处理港女命案以及对港府修订逃犯条例的立场，明确且一致，就是保障人权自由跟捍卫我国主权，从没有改变位置和说辞。的情形，而且政府基于彰显公益，希望透过台港司法合作，早日将凶嫌绳之以法，还给受害者家属公道，完全没有正式考量。那这个反送中，我想会一直持续下去的啊！像昨天，香港大专学界和网民因为不满港府没有回应关于修订逃犯条例的诉求，大批香港市民昨天中午包围了位于湾仔的警察总部，要求与警务处处长卢伟聪对话，撤回对反送中游行的暴动定性。警方派出谈判专家与市民沟通，可惜没有共识，而后警总的大门就关上了，屋檐还有鸡蛋壳。所以呢，这是一个沟通吗？好像也不太是吧。回到我们台湾，立法院19号召开临时院会，国安法三读修正通过国家安全法修正草案。修法重点是提高为大陆地区发展组织罪行责，从过去五年以下大幅调高为七年以上的有期徒刑，得并科五千万至一亿元罚金。若是大陆地区以外的境外敌对势力发展组织者，刑度则是三至十年有期徒刑，得并科三千万元。元以下之罚金。发展组织之资金或是财产得以没收。三读通过条文增定：人民不得为香港、澳门境外敌对势力或其派遣之人发起资助、主持、操纵、指挥或发展组织，也增定不得刺探、收集、泄露、交付或传递公务上应秘密的电磁记录。三读条文第五条之二增定：军工教人员现职、现役或是退休、退职、退伍后。若犯内乱、外患罪，轻判刑确定，或违反陆海空军刑法、效忠国家职责罪章，触犯国家机密保护法、国家情报工作法中有关刺探、收集、交付或传递国家机密等罪，轻判处有期徒刑以上之刑确定者，丧失其请领退休、退职、退伍给予之权利；已支领者，应以实行犯罪时间开始追缴。另外，在四川啊、哦，还知道前几天嘛，十七号发生了强震，这是发生在四川省的长宁县，造成了超过两百人的伤亡。根据中国官方资料，这个地震发生在十七号晚间十点五十五分，镇央位在长宁县双河镇，规模达六点零，而且震源深度仅十六公里。有宜宾民众向自由亚洲电台 （RFA） 表示，宜宾过去很少发生地震。几乎没有的，但是所有人都知道，是因为开采页岩气，这导致当地陆续发生大大小小地震。这名民众指出，先前四川自贡市成功抵制页岩气开采后，业者便转移到宜宾开采。像今年二月下旬，四川省的自贡市荣县两天之内啊就发生了地震，造成至少两个人死亡。那由于当地民众就把地震发生原因归咎于官方政府开采这个啊页岩气。所以一度的群起包围县政府，爆发了警民冲突，直到荣县县长郑小清当众宣布暂停的开采页岩气，民众呢才离去。福建省农业农村厅五月对外宣称，目前呢正在展开组织100名台籍科技特派员的选聘作业。继厦门设置台籍社区主任助理、平潭设置台籍村委会执行主任之后，漳浦台湾农民创业园2月呢选聘首批16名的台籍科技特派员。3月经过路媒报道之后呢，成为争议的焦点。陆委会副主委陈俊记十九号表。表示，福建台及科技特派员引争议，农委会只是请当事人当面或是书面说明，以确认农业科技不外流，借此确保农业竞争力。这不是调查，一切依两岸条例办理。如果这些台籍科技特派员没有违反两岸条例规定，农委会也会帮助当事人对外澄清说明。若有违反规定情势，依照规定办理。预计跟当事人完成事实厘清之后，农委会将会对外的公布说明。接下来是艺文方面的消息。由台湾师范大学、北京市台联、中央美术学院共同主办的第五届“笔墨抒怀，情聚两岸，海峡两岸书画名家作品展”节目仪式，近日在台湾师范大学隆重的举行。来自两岸的书画艺术界、经济、商贸等领域的百多位嘉宾参加开幕式。展览期间呢，北京市台联理事高倩带领大陆中央美术学院造型。学院院长马陆等一行十人专程来台，来开展文化参访，还有交流写生活动。那这一次展览呢，展出了来自于大陆的马陆、刘庆和、蔡梦霞等十四位书画家，和台湾的江明贤、沈荣怀，还有廖修平等三十三位的书画家，共八十余幅力作，涉及了有书法、国画、油画、版画等。那台湾的书法家协会会,会长沈荣怀表示。展览作品的题材和内容饱和丰富，由传统到现代，由写实到抽象，充分体现出两校艺术创作的特色。北京市台联理事高倩则说，两岸的书画家以独特的匠心和艺术的语言，共同表达对中华文化的热爱和追求，增强了两岸民众友好互信、心灵相通。而展览这段时间，北京市台联组织书画家围绕两岸艺术发展趋势、文化产。业。业发展形式等内容进行了座谈，也有一些采风、写生、交流这些活动，以笔墨作为纽带，互证文脉相同，助力两岸和平发展。从二零一五年是第一届的“笔墨抒怀，情聚两岸”举办以来，那这个书画名家作品展呢，可以说是已经成为两岸文化艺术交流的平台。最后的信息呢，是第十五届海峡两岸图书交易会呢，将会在九月二十号到二十二号。在福建厦门举办，那这一届的交易会将关注两岸出版融合发展，紧扣前瞻热点，创新举办高峰论坛、馆藏交流会、版权对接会、业务恳谈会等产业的活动。两岸出版高峰论坛以融合发展、走出去为议题，邀请与会者就有两岸的出版融合、对外合作、版权贸易展开理论和实务研讨。交易会新设的数字出版产业专区，除常规的两岸图书展示，还有订购专区。主办方呢，还顺应出版发展的趋势，首次设立数字出版、动漫、数字印刷、有声读物等新兴的业态展区。邀请米谷动漫、灵网科技等两岸的线上阅读平台参展交流。好，以上呢是这个星期两岸的重大新闻。我们休息一下啊，这个广告广告信息呢也非常重要，请多加的注意。广告号为您进行的是热点聚焦栏目。
1: 热点聚焦
0: ：早期有很多台商在西进大陆时，总认为大陆人口多、土地广，是有极大机会可以开发的地方，呃、啊，却没有想到，因为当地法令随时都在修订，以及知产权的薄弱和人员聘请不稳定等因素，加上有些台商没有风险管理的观念，结果呢？好一点的是断尾求生，惨一点的是血本无归了啊！那亚洲企业风险管理顾问有限公司亚洲区执行长葛赞义先生，他很早就进入大陆市场从事顾问工作，辅导过的台商后来功成名遂的也不少。只是他看尽台商的跌宕起伏，自己在大陆的风险管理事业，那他又是如何来预防风险、避开风险呢？今天的两岸新闻桥热点聚焦栏目。再度邀请到葛赞义执行长来和大家分享他在大陆工作是如何做好风险管理。执行长您好，您好，伟才你好，伟仁兄好。见这么多次面哈，每次都谈到呃您怎么去帮台商做好这个风险管理？其实呢，我正想问您如何帮自己做风险管理。按理来说，您也曾经是台商，很早就进驻大陆。不过呢，好像上一次私底下谈到，因为 SAAS 你又回到台湾。可是呢，两岸之间。工作又没有办法停止，因为台商一直存在着，必须要常常进出大陆。一开始到大陆去打拼的时候，那时候就是为了风险管理这个领域吗？还是有其他事业发展
1: ？呃，我们应该这样讲哈，我现在从管理顾问开始哦，还谈不到风险，嗯嗯嗯，嗯嗯因为那个时候呢，风险管理这个概念、这个词还没出现，嗯，我们还不了解。我
0: 说、哦、你这很早了，那几年啊？呃，我在
1: 一九九一年的时候，就民国八十年的时候，哦，<笑>民国八。十年的时候，是因为探亲的关系，然后呢， uh uh. 就是到了河南啊，河南呃，柘城，柘城、uh uh. 是在商丘、开封那一带，是、uh uh. 啊，在离山东，我们一脚可以踏三省的地方，子<是>玉鲁不分家， uh huh. 所以呢，我陪着去老家哦， uh huh. 看了一看，然后呢。当地的呢，这个省委书记呢，什么的大官们啊，嗯嗯这个包括物资厅啊，这些大官们都来了。哦，因为台湾人来了，看看台湾人长什么样子，跟动物园一样<笑>、啊，来观赏一下，说台湾人长得不一样，那<是>、呃、村子里面。挤满的人好像就是像庙会一样哦，然后呢？好奇哈，非常好奇。就台湾人长得不一样，嗯、穿的衣服衣服也不一样。<笑>那我真的看到我父母亲回家省亲的时候，嗯嗯嗯带着叔叔伯伯回去的时候，真的看在心里是蛮蛮难过、<哇>蛮感动的。是是所以同年龄的。呃，小时候的玩伴竟然因为两岸的这个差距，这个整个的外形外貌就不一样。因为一个要劳动哦，啊，一个呢不用这样劳动，嗯嗯所以呢，两个在外貌上就已经不一样了。
0: 嗯嗯他们就呈现比较老态的样子，老态
1: ，因为他们在劳动，哦、在田里面劳动。了解。所以我我我父亲讲说，如果不逃出来，我可能也跟他一样。
0: <笑>早期您进驻大陆的时候啊，一开始您谈到是因为是探亲的关系，他们对台湾人是非常好奇的。可是您后来决定创业到大陆去当。担任这个顾问啊，为台商做一些呃疑难杂症的解决，你为什么会这么想呢？那时候怎么想去大陆呢？我想哈、哦，大陆
1: 是一个像哥伦布呃说他发现了新大陆，可他忽略了新大陆的时候有印第安人在，是是因为那是他们的土地。嗯哼，那我们呢，台商呢，是因为看到。在台湾这个比较密集啊，怕没有什么机会，钱少，在台湾发挥不了太多的作用。但是呢，我们那时候，呃，一个商人带的一点钱到那边就很大了，哦，很好用了，好用了，哦这个这个就不一样了，是是。所以说，每个人都想成为第二个王永庆啊，所以真的有抱了梦想，是，是。我觉得梦想会让人家智商也变低啦
0: 。啊，真的，啊，真的，因为你梦想就太过乐观啊，所以你没有把很多风险考虑进去，是，包括你的准备。您谈到这风。风险又是风险专家，我就先请教您：风险，风险，什么叫做风险？风险又怎么去管理呢？风险
1: 我们常讲，就是说风险的管理、啊，它随时都会存在的，每个行业都有。但是大致上讲讲一个企业哈，因为我是专门做企业风险管理，嗯
2: 嗯嗯
1: 企业风险我们在这个风险所里面讲说啊，呃，这个有他们有一个口诀嘛，嗯、<哼>人事管发财是啊、哦，就是有人事啊、哦，有产品，啊、嗯<哼>哦，有管理。有财务、嗯<哼>有，有市场，有这些的管理，都有这些方，有都可能会产生风险，嗯、<哼>那么它还有研发，研发也有风险啊。因为研发的一个产品，它哎发现说这个花了很长很多的钱投入，只有、嗯、<哼>一场空，哦，这就是风险是是但。但是没有研发，那有的人是靠着研发在赚什么专利费用，嗯哼哼哼就整天跟人家收专利钱就好了，整天打官司。哦嗯、那最多的例子就是我们看韩国的三星，嗯、<哼>啊，或者是 Intel， 他就专门跟人家打官司要钱就好了。<笑>啊，美国很多戏股的也是一样啊，他、嗯、<哼>就做了很多研发，然后授权。那么这个是不同的产业了。那风险的定义啊，我们常常讲它不是静态的，它是一个动态的、嗯、啊，动态的。它风险有一个三要素，它叫做我们就是所谓的发现。我们刚刚讲的 “figure out” 就是发现，嗯、要找到 “figure out” 是找到发现。那么另外一个第二阶段就是 “evaluate”， 就是说就是看它的发生的数量、频率、哦、大小、深度。然后做一个记录，嗯哼哼然后接下来根据这些上面的判断，才能做管理风险。哦、管理风险里面又分成两个部分，是是，一个呢是可以靠 insurance 就是保险，嗯、<哼>可以说转嫁风险。哦、一个呢是靠管理规章或者管理制度、嗯、<哼>来预防管理。是,是，所以不一定啊、哦，就是比如说我们这样讲说，天太冷了，多穿一点衣服，多加一点衣服。嗯<哼>是对对以免风寒，对对，这就是预防管理，对对因为你还没有风寒呢、啊。对对对，那你如果穿着薄薄的衣服出去，你就受凉受冻了。嗯哼,哼，你
0: 有可能感冒了。对，所以我们光讲用最浅显的例子，就是这个例子。啊哈、嗯，哎、呃，可是您这么早进去，当然现在我想大陆很多的大陆企业或是台商，对于风险管理应该有所认知了。毕竟它是近几年的一个显学。不过早期您这么早引进一些风险管理的一些概念，他他们懂吗？我我们这样子说好了哈，这个很遗憾的，我
1: 到各省各地，还有各个国家，我们在谈风险的时候，他们讲风险风险，都可能是在他们演讲的最后一段，嗯、<哼>这是我们很重视的风险，只是拿来当一句话哦，它只是一个政策或者一句口号，嗯哼，但是我。我再详尽问，那请问一下，你们对这个风险做了什么步骤？嗯嗯嗯，他们却提不出来。是，就好像我上一次上一集闲聊说，你家里有没有准备灭火器啊？没有啊，没有啊。就是说，那你有没有这个这个风险的观念？有啊，家里有可能有家庭火灾。你知道吗？家庭火灾有家庭火灾的保险啊，但是它是保物件，它不是保保这些建筑物，因为建筑物烧不掉，家具烧得掉，电脑烧得掉，所以它是赔这些内容。是是。所以要懂懂风险。懂保险，懂产险，嗯
2: 哼，你
1: 还要懂它保险什么东西才是？你不要买错保险了，是、哦、所以这个是不一样的，所以我想说，呃，你刚刚提到的说这个比较具体的、比较事实的这个部分，所以说它是一个动态性的。嗯<哼>那当然不可保的部分，我们就用管理的方式。嗯、<哼>所以现在。啊、呃，我们现在新公司法，我们去年十一月九号，我们也通过了一个劳动法，台湾有通过一个劳动事件法，劳、嗯、动事件法为了要缩短所谓的劳动诉讼的时间，动辄两年的时间，它在六个月之内就要完成它，这、嗯嗯嗯、是缩短它。嗯嗯。嗯嗯但是呢，会不会有风险？也有可能有风险。有风险。嗯嗯、对，但是一个法令出来的时候，比如说举证的一方，以前是劳工，现在变成雇主要举证。嗯。比如说员工说我有加班。那老板说你没有加班，嗯<哼>那以前呢，劳工是要举证的，我我有举证，我有打卡，嗯<哼>可是现在很多老板，他把电子卡甚至电脑的打卡，他把它关掉，嗯<哼>现在倒过来了，现在是雇主这一方要举证了，嗯<哼>。所以完全主客异位了，是。所以如果没有办法举证，就表示他有加班啊。哦、所以现在的很多风险是。因为有事件
0: ，嗯，因为它发生了很多争议，哎、嗯<哼>，所以您提到这个风险，它层面好广哦，大致一个大的企业整个营运，小到自己家庭里面都是风险管理啊、哦。不过我我想，呃，您在大陆，不管是您的客户是台商也好，或是大陆企业也好，您觉得您在推展这个风险管理的观念，他们能够接受吗？接受度高不高？我发现台商的观念比较差啊。怎么说呢
1: ？台湾、嗯、我们不是比较进步吗？因为我们的应变能力快，就是跑。<笑>哦哦、有别的方式就对了。哦、因为我们、哦、他们跑不掉嘛，啊、跑不掉和尚，啊、跑不了庙。了解了。我我在录制的这个大陆的这个客人哈、哦，就是说客户，那他们的风险对于我们讲的风险管理，他们就很有兴趣。那我跟他们在研讨的过程里面，小到我们做个肠道计划，我们讲说，呃，防火门，哦、防火区间。嗯像我们台湾的话，就会有防火区隔、防火门，就是把它关起来，然后让它火不要延烧，烟不要延烧。可是，在长照计划里面呢，这些老人不会动啊，然后你也没有那么多呃护士啊，或者是护佐啊去协助。那我请问你，你的防火门跟防火区隔有效吗？所以我，我我跟他们开完会，我就会导入在前提，我会把他们的防火门。不合时宜。我说你们有没有在火场待过？ Oh. 你知道火场在十秒钟之内一个人就会死亡， oh. 会窒息，是、oh. 会被浓烟呛晕。Oh. 我说十秒钟你要决定一个人活得了活不了。Oh. 所以我们这时候要等待我们很多企业它去制造。Oh. 我们讲说电影工业它常常是实际上的工业的一种先驱。Oh. 我们以前说《星际大战》，很多那时候还没有所谓的行动电话。现在都有行动电话，是啊，所以电影工业带动了很多实体上的工业。啊啊啊那我们这样讲好了，长照的安全的部分，防火门我不认为是好的，所以我当场就提出来。啊啊啊我当场跟那个院长就提出来，我说防火门还不如我们来设计一个一个床。它可以像我们的安全气囊一样，一旦发生危险的时候，立刻包覆起来啊！那个床、哦、是，是这是我我发明的，是是是。是是但是我只是发明观念，那做的人不知道是谁。啊、今天搞不好听到广播的人，赶、啊、快去研究，是、啊、是，是那你就发大财
0: 了是是是是。是，没错没错。好，那我想我们先休息一下，稍后呢我们再来谈一下。因为我记得您上次谈到，就是说不同的产业它的啊风险管理的执行层面可能会不太一样，对不对？那我们如果以大环境来讲，依您、啊、的经验，在大陆这样的一个环境跟台湾。这样的环境，他们在执行风险管理的时候，可能也会有所异同哦。稍待会儿再请执行长来帮我们做介绍
2: 。哦哦阳光阳光联系世界的桥梁。
0: 回到两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中邀请到这位来宾是亚洲企业风险管理顾问有限公司亚洲区执行长葛赞义先生。那大陆的环境跟台湾环境当然是大不同，可是问题就是说，台湾的企业跟台商他们在大陆啊，呃，您在帮他们做风险管理的时候，会不会？因为这两地不管是经济环境，不管是政治环境、风土人情等等，是不是也会执行过程会做些调整，或是内容也会不太一样？
1: 呃，是是，这个这个部分有很大的差别。我们台湾是呃，在六零年代啊，所谓经济的起飞，我们创造了所谓的台湾奇迹，是亚洲四小龙之首。嗯、那我们的确在我们的呃人民的生活里面，我们可以看得到。现在呢，从六零年代。这些创业的人现在要交棒了，嗯、<哼>那第二棒第二代的接班人是不是能够很顺利的接棒，嗯、<哼>甚至愿不愿意接棒都不知道。哦、所以这次我们在拜访台湾的第二代接班人的时候，我们发现了很具体、很实际的问题，嗯、<哼>就是第二代的子女他们接班的意愿跟能力不够，或者是不高，哦、或者是呃，这个可能需要用经理人方式来做。哦哦那这一点是它的危机。嗯，我们讲的中小企业，尤其是中小企业，都是家族企业为准。对，这些产业都是留给子孙的，嗯，它不是给社会大众的。嗯所以我们希望这个企业大的要有社会责任。所以我们现在是提的这个风险管理概念的话，是要带一点所谓的。社会的一种所谓的责任心，把它考量进去，要把它考量进去，就是我们的社会责任是什么？嗯嗯。风险管理如果把它再加融入了一点社会责任，就是说风险管理，我们把社会责任加进去的时候，你就考量就会多了一点了。嗯比如说我们现在讲的第一代，你交帮不易。比如说第一代的，比如说这今年去拜访的一家呃五金业的，好，那或者是冷冻空调的，或者是水电业的，那么它一年有好几亿的营业额啊。也是很高啊，中小企业没有到一百人的企业里面，它就可以到达这样这样子的水准，算是不错了。我们这样讲算不错了。但是我在看他们的四零一报表或者资产损益表的时候，我就发现它成本过高。那我们相对的会会跟他讨论说，为什么会这样子，会产生这么大的差异？当然，我们就发现他第二代接班人都搞不太懂。那么他第二代的人如果搞不懂，那第一代的人怎么叫棒？是，这是危机
0: 出现了嘛？出
1: 现了一个部分就是。爸爸要教孩子是最难教的、哦、爸爸是导师，嗯、<哼>孩子是接班人。嗯、<哼>我们都是一子而教哎、欸。对，你你要把自己的孩子要教会他，除非他是从头开始学。嗯<哼>像我我认识以前的朋友，同一企业的一个一个好朋友。嗯<哼>那么我们在在年轻的时候呢，他他的父亲要为了他要交棒，是把他丢到各个部门从基础开始学习。哦，每个部门就让他带，是而且交代每一个部门的主管是要、嗯。要很严格的去对待他，千万不要因为他是我儿子，所以他才能够第二代才能够接班。是，那是比较比较有远见的一些老板。那我们以中小企业来看，这些中小企业，我们的营业额不到十亿，可能五亿都不到。但是呢，这个这个部分就很为难，因为他也养活了不少家庭。那我们也想说，他自己也创造了不少财富，也养家养儿育女，也到了一个程度，他必须要退休。是，时不我与啊。他也也也七八十岁了，也应该要退休了。嗯、我曾经碰到一个九十三岁还在管公司事情的一个呃一个一个工程工程公司，哦、我的印象非常深刻。不是王永庆啊，不是不是工程,<笑>工,程工程公司、哦、工程公司。那那个拜访之后，我我的结论是，这一暂缓拜拜访、啊、呃，等老先生再再见了以后我再去好了。<笑><是>因为因为这个问题是，因为他们的思维和逻辑没有办法接受新的概念，嗯嗯嗯、比如说我们讲说要异化。我去拜访的企业到现在为止还有没有完全没有用电脑的？但是在银额还有公司这样子完全没有用电脑的，完全不用电脑的，他就接案子就是靠手机靠打电话这样子，但是银额也不少，因为他就基层的行业。是那问题是接代接班人，他本身就是年轻人啊，他是靠电脑的、啊，他不管是在电脑的呃这个通讯软体或者是官方网站，他都想要做。嗯，可是第一代的人反对呢。嗯嗯他说何必做那些浪费钱？嗯
2: 嗯
1: 嗯，但是对我们来讲，说一个企业要要进步成长，一定要异化。哦，这是很重要的一个过程，管理上也是很重要
0: 。哇，没想到我们台湾的企业危机是在这个地方。中小企业的家，尤其是家族企业，家族企业，国外也是一样啊，哦、国外也是
1: 家族企业啊。那大陆呢？陆中国大陆这一点他们跟我们不一样，因为他们前面在搞文革，在搞斗争。嗯哼，我我我们提出一个口号：风险管理，在这里台湾的话叫台湾第一。嗯哼，台湾的企业要优先于国外的行业。先把台湾的企业把它制造好，嗯、<哼>然后辅辅导好，让我们的民众，让我们的台湾的中小企业有感，它振作起来，它赚得到钱，它能够发展
0: 更大，嗯，这是我的期望。是那如果大陆的这个危机来看的话，呃，是来自于政策呢，还是天灾人祸之类的？我我们觉得
1: 快速的发展哈，这让他们觉得什么项目都可以做，这一点是跟我们台湾以前相同，嗯<哼>，啊，我们过往的经验相同。呃，他们觉得哪个项目可以弄，反正有钱嘛。嗯嗯嗯、呃。他们的钱，这个土豪也多，他们的富二代、官二代也多。那我们要看看，他们一卖一个鸡蛋，可能是五十万颗；我们卖一个鸡蛋，可能一万颗就了不起了。他们也有，也也有很多的这个行业，也也也也出现这样子的问题哈。我是想说，他这个题目很有趣啊，因为这个题目啊，我们牵涉到中国大陆的企业，它现现在发展的
0: 。呃，业种业态太多了。嗯嗯嗯，你有没有印象深刻？你辅导的哪一个产业、哪一个公司，觉得很有意思，可以作为一个典型的
1: ？呃，以重金属来看的话，比如说以铜矿、哦、嗯，铁矿，哦、像中国的铁矿以前都是跟澳洲买的。嗯嗯、哦、嗯。在、嗯、自从澳洲呢跟美国联手了之后呢，中国很马上就停止输出跟他们来。嗯嗯大陆不是有矿产吗？呃，大陆我们我们常常讲、啊、说大陆是这个三山川壮丽啊，啊物产丰饶啊，啊对,啊对不对？是真的，但是呢，美国也有很多原油
0: 啊。哦、啊，是
1: 。但是呢。能买的就先买外面的、啊了，了解了解。能用的先用外面的、啊，那、uh huh. 自己的先慢慢留着、啊， uh huh. 都是是，或者叫做战备、战备、战备用油吧。Uh huh. 那我们今天这样看，就中国的这个很多企业都是这样的。Uh huh. 他们这个最近这几这十年之内，我发现一个一个呃风险很大的地方，就是他们的贷款过高，哦、uh ， huh. 还有民间的贷款过高，这样子， huh. 还有庞氏的骗局过、uh huh. 过多。庞氏骗局就是老鼠会啦，嗯<哼>老鼠会就是这个，就是诈骗、這個、的也越来越多，嗯嗯啊，这个行骗天下啊，那更多，<笑>啊，不只是台湾啦、啊，<笑>那是这个各个国家都有，嗯嗯，那我我想这个这个部分就是属于经济的部分，它会告诉你某一个产业可以赚大钱，嗯嗯，啊，要你投资，那这个风险很高，嗯哼哼，那么这个新兴的产业里面，它就是说不在于没有注重在本业上面的部分，嗯、<哼>而是纯粹属于金钱。的游戏啊，比如说股票啊，投资未上市，或者是某些产业，我们把它买下来，我们再来做大，嗯嗯嗯，做大了为了吸金，那这个方面都是风险，嗯<哼>，所以我们的投资在中国的问题就是，还有他们的应收账款，嗯
2: 嗯
1: <哼>，还有他们所创造的所谓的假数据，嗯嗯嗯，比如说有一家我我在佛山或者在厦门的一家公司，他是做铜矿的进口，呃，铜砂的进口，铜铜矿啊。进口之后，它加工了之后变成啊，比如铜片、铜板啊、嗯嗯嗯哦，那么再加工成各种精密的、嗯、导电性很强的这些铜线、铜线、铜丝啊，很多啊的铜制品的非常多。因为我去接他这个 case 的时候，一下就发现到说它的铜贷款，它的贵金属贷款过高哦，过高。哦它就是不断的进口，事实上你没有那么大的量，去消化，嗯、<哼>可是你不断的进口，嗯、<哼>为的就是贷款，嗯、<哼>创造它的现金流，它这个不断的进口，那银行呢也乐于如此，它、嗯、因为它怕没有人跟它借钱啊，赚、嗯、利息嘛、啊，对、啊、对，它赚什么？它就是赚你要跟它贷款啊，嗯、哼哼所以呢，这个叫做恶性循环，这叫泡沫经济化、经济泡沫化。嗯、哼哼我们不知道它什么时候会爆，但是我们知道。深圳的 P2P 啊，我们就知道，就汪小菲他他有再保公司，他赔了二十亿人民币，但是呢，他还有二十亿还没赔。这个他们也有再保，也有风险管理的观念，也有也有了再保，但是他的再保的能力不够。嗯嗯嗯。所以一个公司整个赔掉还要倒赔，就像就是美国 AIG 一样，它的次级房贷，它把 AIG 都赔掉了、嗯、<哼> ，AIG 能能倒吗？它的名称叫 American。嗯 ，international group， 美国怎么可以倒呢？是是，所以他雷曼兄弟倒了，他没他不让他倒，嗯他是代表美国的企业精神，所以他就是想办法就贷款给他，嗯哼，事实上雷曼可以不倒，他只要相同的方式对他，是，那就不会有全球的所谓的金融风暴的问题，这个都是一串的啊，一串的完全相扣的，叫做系统性的风险了，已经造成了所谓的系统性风险了，所以我觉得很多人在研究所谓的。Banking risk 就是所谓的银行性的风险或金融性风险，嗯、但是 enterprise risk 就是企业风险，却很少人像我这样研究。嗯、而且我们是一家一家的去拜访，去改正它的这个所有的啊，从销售到制程到。整个的呃经营过程，我们都去参与，嗯、mm ， hmm. 比较少，因为务实一点，<笑>呃，比较务实。但这个这个这门学科在在学校也很少，是,是呃，我我有去写辅导一些像学校的方面，他们的 EMBA 的、啊，他们要要进修的，系主任会找我去帮忙的， mm hmm. 帮忙讲课。好，我们这是所谓的产官学嘛，让他们理解一下。Mm hmm. 那我们当我们讲完的时候，学校就很震惊了。Mm hmm. 他说怎么可能会有呃 enterprise risk？ 我说、mm。Hmm. 他学的是风险银行的 banking risk， 就是银行的风险管理系数。嗯、<哼>那我们所学的是不一样，自己研究的，我们自己写书，我自己也写了一些书。好、嗯，啊、这个是我针对企业风险的部分所，所、嗯、<哼>所研发出来的。嗯、<哼>我自己写，又没有老师啊。我们的老师是谁？客户，客户，嗯、客户是我们最好的导师。<是>我想这一点是台湾跟中国大陆。这个两
0: 岸之间的这个企业,企业企业中小企业最大的不同点。嗯，好，那我们先休息一下，稍后呢我们再来请教一下执行长，他自己在台湾，因为本部在台湾嘛，那他自己在大陆又怎么样避免自己会遭受的风险？我们稍后再来分享
2: 。阳光就是阳光，扇了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光。世界在我肩膀，阳光是你，是我生的翅膀。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中邀请到这位来宾是亚洲企业风险管理顾问有限公司亚洲区执行长葛赞义先生。那刚刚谈到了，您是风险管理专家，台湾，我想我相信您已做非常好的准备。可是您到大陆，毕竟相较起来不是那么熟悉的环境，可是您也过去打拼二十多年了。那您在大陆怎么避免自己的公司会遭受到了风险？你怎么去管理自己的风险？
1: 还好的一点就是，我们不是。实体产业的公司， oh, 我们是 k no how 的 no how 啊、uh ， huh. 我们是风险管理，就是一连串的管理学的经验， mm hmm. 利用管理，然后协助每个企业去建立它的风险管理部门，
2: mm hmm.
1: 我想这个不是说我要投资大量的资金跟产业，是说最大的不同点就是说，我们怎么去建立啊每一个公司的 SOP，、mm hmm. 修正他们的 ARM， 就是风险管理的角度，
2: 是
1: 那这个部分就是说我们在做这个管理的时候，就是加强自己。嗯加上自己在于所学的部分，怎么样把它重整？像我现在有自己有风险管理的，自己独独一无二、全球独一无二的所谓的企业风险评估系统。嗯哼，那我也建立在亚马逊的这个平台上。嗯<哼>，那么就避免所谓被封锁或者是被干扰，那么也是免费提供给所谓的企业去使用，让他们去评估一下自己的风险到底如何。那我们呢？个案去接的时候，我们也就会马上跟很多公司要他们的资料。那反过来检视自己的话，很简单。我们现在有什么问题？嗯哼。过去为什么做不好？未来怎么做的好？嗯哼。这就是我们现在看自己，就会做内观跟检视。那我们现在已经准备好了，就是说我们。把自己的风险，如如果一个管理顾问公司连自己的公司都管不好，嗯、<哼>那怎么去管理别人的公司
0: ？是啊，所
1: 以我们<笑>我们自己要言语律己，宽以待人、嗯、所以我们把自己啊，呃，我们这样讲哈，大成若缺啊。我我我有 email 给你，那个<对>那个大成若缺的老子片老的、嗯、啊，在这老子里面就讲了，就是说没有十全十美的。
2: 嗯
1: <哼>。当我们急需找把那个我们那个缺点补足的时候，你就不停的去经历。慢慢、慢慢、慢慢、慢你会发现你圆了，嗯，你圆满了。对，但有可能你永远找不到圆满。嗯嗯。嗯中美贸易大战也是在找彼此的那个缺角，如何弥补互补？嗯，我觉得就是合作。嗯嗯嗯
2: 。嗯
1: 嗯嗯那以前合作这么多年了，中国也，你看美国的铁路是华人铺的。嗯
0: 哼、嗯，美清朝开始啊,啊？对啊，我们满清
1: 的一工去批的，<笑>这个把它把它拼出来这这么一条铁路。很多的华工在那边的血泪史，大家忘掉了。他们后来如何，没有人在，嗯没有人在乎，没有人知道。所以我们现在对于自己的公司的期望是说，我们想要跟访问中国的，所谓企业家联谊会，嗯或者是中国的风险管理学会，我们想要用我们已是过往的经验，跟我们现在的系统，能够做一些对于整个华人市场或中国未来。台湾的未来，共同要承受的风险，贡献所谓我们的智慧。华人是最有智慧的，是我相信我们的智慧绝对是世界少数的少数的民族。那我们能够有五千年的历史文化悠久文化，我们是融合。虽然战争经历各种朝代，但是最后都被融合了。
0: 那我最后请教您，就是说，您在大陆进进出出打拼这么多年啊，二十多年来从事企业顾问啦、啊、风险管理啊，到目前为止，您觉得最大的收获是什么
1: ？呃，我觉得交了非常多的好朋友。嗯。尤其是我们人的一生只是向前走，出生走向一个必
0: 死之路。我以为您说 money 那个钱
1: ，这也是啦。Time is money， 是。所以当你就发现到你年纪越大， money 就越少， Time is money， 但是 money 会越来越少的时候，你就会觉得了，叫守成不易。我们刚刚其实有谈到，中国的第二代在守成，嗯哼，创业毕竟是困难，但是守成却不易，太保守。反而让你被超越，嗯，所以我们呢，就是就是今天真的就在谈这个问题，就要把它很落实。我们公司也就是要落实这个问题，要落实说我们的专业，好是不是能够贡献在各个行业？嗯哼，那么是不是能够影响到其他的管理顾问，影响到其他的官方？让他们去重视他们本身各个部门、各个部会，甚至于整个的未来、国家的未来、
0: 国家的风险
1: 、国家的风险，是不是可以好好的、好好的去研究？那看到历史，当然都是一部战争史了，对对。但是我们已经进步到这个程度，我们知道我们有飞机、大炮，我们知道我们有这些东西，我们甚至有飞弹、有核弹、有什么的，但是叫做毁灭，毁灭之后又回到石器时代了，嗯嗯，甚至于整,整个人类就不在了。是，那我觉得。这是一个最笨的做法，最愚蠢。嗯、但是人类永远是愚蠢的，嗯、<哼>因为他们没有别的办法，嗯、<哼>但是智慧呢，可不可以改变？可以，可以。我们现在努力，希望我们的呃，先从我们的华人系统开始吧。是，
0: 好，我们大家一起用智慧来改变这个世界。啊、好，我们今天也非常感谢亚洲企业风险管理顾问有限公司亚洲区执行长葛赞义先生接受访问，谢谢您，谢谢您，伟成，<好>谢谢。我们休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。嗯
2: 广联系世界的桥梁。答兴时间
0: ，刚刚在广告时间也应该听得很清楚啊。朝台湾呢也在进行有奖征文活动，如果还有不熟悉的地方呢，可以上网站，中央广播电台的网站上面呢会有一些有奖征答、有奖征文的选项，只要点进去呢就可以看到你想参与哪个节目的活动都可以看得一清二楚。那朝台湾这个节目呢，我也主持是礼拜四的啊，我们还有其他的主持人共同来为大家服务的。那礼拜一到礼拜五之间呢有不同的议题。也有不同的内容，您喜欢哪一集？您认为印象深刻的是什么？然后呢，把那一集呢稍微描述一下，心得写一下，啊，寄到同样的地址。那只要注明是参加什么节目就行了。那还有不熟悉的话呢，赶快上网查一下，网站里头呢也可以回顾一下以前的节目哦。好，回到两岸新闻桥，我是赵伟成。那谈到两岸新闻桥呢，我想这边也收到几位，呃，不是来自于大陆、香港、澳门的朋友。呃，我们节目都是希望中港。港台的朋友来报名参加的啊，但是呢，也有从美国寄来的，那可就伤了脑筋了啊。那希望呢，下次有机会服务这些啊、呃，在中港台以外的这些国家的朋友，也可以让你们参加。那目前是保留给大陆、香港、澳门的朋友来报名参加，那只好跟以外的朋友说声抱歉了啊。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了，别忘了下个星期同一个时间。请继续收听《两岸新闻桥》，赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。